0: Dávejte se pozor na to, jaký zážitky zažíváte poprví. I když jsou možná plní náročností, tak je v nich nějaký kouzlo, na který se jednou bude rádo vzpomínat. Hey,
1: Dávěj si bacha na to, když dáš co miluješ, aby se tvoje práce nedostala do míst života, kdy nepracuješ. Když jdu oslovit holku, mám vykat nebo tykat? Čusbus bambus. <laughs> to je jako by moje výsci, stěl... <laughs> A funguje to skvěle, no. Když něco máš rád a baví tě to a můžeš to dělat pořád, tak jo, můžeš najednou na tom být závislej. Ale vlastně, hej, to je sen lidí, to to, to byl můj sen vlastně. Navazující dotaz, už ty se našli holku? (laughs) Jo, jako cokoliv se stane, tak se stane. No, jenže pak se dějou věci, že? (laughs) Wow, to je prostě...
0: (laughs) Ukazuje se, že lidi, kteří vstoupí do manželství, tak jsou v průměru šťastnější, než lidi, kteří do něho nevstoupí.
1: A než se do toho pustíme, tak prosím věnujte pár sekund pozornosti věcem, který pro vás máme, je to naše půlroční Akademie Brave Jar. budeme tam každý měsíc na online setkání do probírat témata od stresu, spánku, cirkedálních rytmů, energie, suplementů, ale potom i tu mentální rovinu, naše duševní zdraví, jak k nám ta mysl a mozek vůbec funguje a jak je můžeme Optimalizovat. Jsou tam aktualizované informace a zazně tam věci, které nezazněly ještě nikde jinde. Každý to téma obsahuje jak ten teoretický rámec, ale tak i praktický. A navíc tam je přidán komunitní aspekt, kdy budeme mít vlastní privátní skupinu, kde budeme společně se všemi dalšími účastníky a během akademie se také dvakrát potkáme offline. Všechny přenášky se budou nahrávat a budete ji mít k dispozici, včetně prezentací na doživotí. Tak na www.brainia.org nebo Klikněte na odkaz v pobyzku tohoto podcastu více info a registruj se na naší akademii. No a další věc je, že doplňky stravy jsou sice super, ale jsme trošičku přihlcení a vyznat se v jejich kvalitě, psát si o certifikáty a testovat je další věc, na kterou prostě není kapacita. Proto to děláme za vás. A na e-shopu uplife.cz jsme kurátory produktů a snažíme se nám dostat to nejlepší, co vychází z vědy a je fakt kvalitní. Zkrátka tenhle e-shop děláme pro nás sami, abychom mohli konzumovat to, co konzumovat chceme. Dostali jsme tam velmi kvalitní omega-3 masní kyseliny od Norsanu, na který jsme dělali průzkum a má ty nejlepší certifikace. Nebo třeba NMN, berberin, ale i Resveratrol, zborůvek, Kvercetin, lipozomální vitamíny a ty nejkvalitnější medicinální huby ze severu, které jsou fakt skvělé. Je tam Mane, Chaga, a Reishi v tinkturách a najdeš tam taky naše vlastní produkty, jako je BrainVR Mind, mix pro mozek a mysl, nebo třeba Brain VR Cordyceps, další medicinální hubu, která je naše oblíbená. Tak zadej kód B2VA pro 10% slevu na vybrané produkty na e-shopu aplive.cz. Odkazy najdeš v popisku tohoto podcastu. A teď už si ho užij.
0: Tak jo, tak vítejte na podcastu BNVR. Ahoj všichni, zdravíme vás do nového roku. My se hlásíme naposled Zvojtu Vojtou. Máme spolu s poslední společný den, potom se naše cesty rozdělí na měsíc a půl, takže je to taková speciální příležitost, jak si zazdílet nějaký věci, postřehy z minulého roku, odpovědět na nějaké vaše
1: otázky a uvidíme, co se objeví. Jo, přesně tak. Myslím si, že je hodně zajímavý, že nahráváme poprvé v životě z jiného kontinentu. Nahráváme ze Střední Ameriky, z Kostariky. To je vlastně hrozně zajímavá příležitost. A ještě uprostřed cestování, vlastně u takovýho, v takovém módu, v kterém tak často úplně nejsme. Takže mi připadá zajímavé, co to může přinést. A rovnou bych se do toho pustila. pustil bych se možná do nějakých jako QA a mohli bychom jako sdílet nějaké věci, právě co jsme teďka prožívali.
0: Hele, já na tebe mám takovou první otázku. A ta zní: co? novýho ti přinesl do života teď ten poslední měsíc, to opuštění starých kontextů, starých návyků v Praze. A co dobrýho a co špatného si teď prožíval? Ty bys měl vypíchnout nějaké věci.
1: Hele, to vytržení z toho kontextu, který byl vlastně součástí toho posledního měsíce, je naše velké vytržení z kontextu, protože my jsme se po já osobně roce a asi osmi měsících stěhoval z bytu. Můj první byt, kde jsem prostě, moje první stěhování a tak dále, byli jsme spolu ještě s nějakýma dalšíma lidma, měli jsme tam studio a najednou všechno tohle, co to opouštím. a Takže to není jenom o tom, že opouštím byt, ale opouštím i kamaráda, opouštím i pracovní kontext a opouštím potom najednou i Českou republiku, byli jsme v Paříži, byli jsme v New Yorku, v Kostarice. Takže mě to přineslo takový uvědomění Těch vzácných momentů v životě, kdy máš jenom různé etapy v životě, které se už třeba nemusí opakovat. Já už nevím, jestli s tebou někdy budu bydlet. Já už nevím, jestli někdy v bytě budu mít studio. Já už nevím, jestli budu někdy spolu bydlet s dalšíma lidma, s kamarádama. A vlastně tohle, z toho, teď mi dáme na toho, Tohle z toho vlastně bylo to největší, nejsilnější uvědomění, kdy jsem prostě opouštěl ten byt, pro tebe to bylo trošičku jiný, trošičku víc stresový, ale vlastně já přesto všechno, co jsme tam prožívali, jak těžké chvíle, tak úplně úžasné chvíle, všichni hosté, který tam přišli za náma, nahrávali tam s náma, tak já jsem tam úplně cítil už ten poslední den takovou nostalgii a a, a byl mi do breku vlastně. Měl jsem jako slzu na krajičku, protože... To bylo, fakt jsem si tu etapu užil a myslím si, že jsme posunuli podcast, business, život hrozně moc dopředu, přestože za ty dva roky, ty jsi tam byl dva roky, já, nebo necelý, a já, já těch rok a osm měsíců, spoustukrát jsem byl nemocný, že jo? Prožíval jsem chronický unavový syndrom a všechno tohle je zaznamenané v tom bytě, nikde jinde. A, takže pro mě je to, hele, vaš si jakýkoliv etap tvýho života, protože nevíš, Jestli se ještě někdy budu opakovat. A fůf, to, je, to je pro mě hodně silný. Prostě cokoliv, co člověk prožívá, tak se může kounout z ptačí perspektivy a najednou zjistí, oh, shit, tohle to bylo asi možná. Jo, jasně, zažil jsem to poprvé v životě, tím pádem už to nikdy nebude stejný, i když se budu snažit dostat do té stejné situace. Takže to, tohle bych asi schrnul, že tohle to bylo zároveň ten a zároveň ten nejtěžší mo- mo- moment. Co, co pro tebe?
0: Já možná navážu jenom a to je takový uvědomění, že dávej si pozor, jaký věci zažíváš poprvé v životě. Pojď to mi právě, vypadnul nikotin na zem. Ne, dávej si pozor, jaký věci zažíváš poprvé v životě, protože Vždycky je tam nějaký cíl, nějaká trajektorie, za kterou směřuješ, a říkáš si, že to bude dobrý, až se stane tohle a tohle. Ale někdy vlastně ty challenge, který prožíváš, ať už to je tvoje první cestování, nebo tvůj první byt, s kterým řešíš nějaké náročnosti, nebo tvůj první vztah, kde se učíš všem těm novým komunikačním a vztahovým dovednostem, tak všude vnímáš třeba nějaké neduhy. Ale ty to zažíváš poprvý v životě a jsou přítomné pocity, které už po druhý. Přítomní nebudou. A já stejně teď v kontextu tohle toho jako zažívám, jak jsem cestoval poprvé po Bosně a říkal jsem si, jaký to bude, až, až budu mít ty peníze a až nebudu muset řešit spaní u dálnice a, a stání, stání na prašní silnici. A teď to prožívám po druhý takovou vlastně intenzivní etapu svýho cestování a já se až jako melancholicky a romanticky dívám na tu etapu, kdy jsem to zažíval poprvé, že už to nikdy nebude takový a že tam jsem se přišel, že si, pro, že si prožívám dobrodružství svého života. Tady už to je takový normálnější, ale taky učím se hledat právě to, co teď zažívám poprvé v životě. A to je cestování, jo, ale ty zmínil hodně i tu naši práci, která byla hodně vázaná na tu Prahu. Je zajímavý z tohoto kontextu vystoupit. A my jsme tady na jednom ubytování potkali Neumi a Alexe, kanaděna a švýcarsku, který začíná nový biznis, nový projekt. a já jsem se s Neumi jeden večer bavila, ona říkala: Tyhle to bude tak krásné, já prostě chci být svobodná, jako to užím potom. A ty, je tady na té Kostarice, ale vlastně jsem tady prožívá ty náročnosti, je hrozně vyčerpaná a těší se na ten moment, až bude svobodně moc dělat věci, až bude finančně svobodná. Ale ty. Můžeš v tom mindsetu strávit tři roky svého života, kdy buduješ nějaký biznis, ale ty, ty, ty tři roky tvého života jsou většinou něčem romantický, V něčem, v té nevědomosti, v té naivitě, v tom, že fakt každý den, you need to show up, musíš se ukázat a odvíjet studenou práci. A v těch těch momentech ty na sobě můžeš být nejvíc pyšnej A pravděpodobně s ohlídnutím zpátky, budeš právě na tyhle ty momenty nejvíc pišnej. A až dosáhneš té finanční svobody, až dosáhneš té svobody celkově, že si budeš moci dělat, co chceš, tak vždycky se ta realita si myslím, bude lišit od, uh, od toho, jak ses to dřív představoval. Hmm. Budou tam jiný náročnosti, jiný potíže, ta svoboda nikdy nebude úplně svobodná. Je to o tom, co se z toho uděláš. Takže jenom dávejte si pozor na to, jaký zážitky zažíváte poprvé. I když jsou možná plní náročností, tak je v nich nějaký kouzlo, na který se jednou bude rádo vzpomínat.
1: Hmm. Já bych možná k tomu ještě rád dodal, když se bavím o tomhle kontextu opouštění a nacházení vlastně věcí, které zažíváme poprvé, tak já vlastně poprvé zažívám větší odtržení od práce, což je vlastně teď ještě ne, paradoxně teďka jako pracuju, ale prostě to je pro mě zároveň jako užívání si, když nahráváme, ale víš, jakože Řešíš maily, řešili jsme hodně různých firmních akcí, víš, dělali jsme spoustu workshopů, spousty přednášek jsme měli ve firmách. A vlastně to byla jedna z nejnáročnějších částí toho našeho roku, protože najednou jsme měli ne jednu přednášku měsíčně za dva měsíce, a najednou jsme měli tři, čtyři za měsíc. Jako za měsíc. A občas jsme měli tři, čtyři za týden, se stalo dokonce jednou. A, a, a nejednou ne, ne vlastně, opakoval se to párkrát, to len a já, jak jsem přemýšlel o této cestě, tak bylo, já se chci na chvíli aspoň. Měl jsem v Kostariku jako Kostariku ještě přípravu na to, jak se odtrhnout od té práce. A vlastně mám v sobě takový trošku strach. Uh, mám v sobě takový, že už tady jsem cítil, jak jsem se tady ustálil, že najednou mě začíná zpátky ta práce přitahovat. Mm-hmm. Že to je tento gravitační pole, že prostě jo, já jsem trošičku závislý na práci. Proč? Trošičku? <laughs> Proč? Protože... Je to přece jenom ta věc, která um, jo, jasně můžu mít jakoukoliv hodnotu na světě a můžu to říkat tisíckrát, že mám hodnotu jako jenom jako člověk, jenom sám o sobě a tak dále, ale přece jenom část té mojí hodnoty budu vnímat a nezbavím se toho skrz tohle z toho, co děláme. Uh, protože tu zpětnou vazbu jako dostáváme pořád. Ten svět ti říká: Ty seš uh, Jo, ty jsi Vojta Jar. Jo, a kde je a, a víš, pořád je to takhle. Není to jako. Málo kdy se mi stane, kdy potkám člověka a, a nejsem jako Vojto zbraní Brain VR. Není to tak častý vlastně. A, a na jednu stranu je to úplně úžasný, ale na druhou stranu je to něco, co tě táhne víc do toho gravitačního pole, jako kdyby černý díry. A ty do ní nechceš spadnout přece jenom. Je, 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 chceš o ní vědět? Je super, že černá díra, jo jasně, je to střed naší galaxie, pohoda. Možná je to středního života, ale... Nemusí být a nemusím do ní padat. A když se uvědomím, že ta trajektorie tam směřuje a že existuje horizont událostí přes který už se nemůžu dostat. Hmm. Co udělám pro to, abych tam nespadnul. A, a vlastně tato cesta je částečně uh, tím, abych, abych, abych vlastně si líp, líp uvědomil tu ohromnou černou díru, kterou, kterou to je, a odstřinu se na chvilku. Odstřinu se hlavně v můj mysli, protože jsem si uvědomil tady, že. <laughs> Práce není jenom, že něče něco dělat. Já jsem zjistil, že jsem pracoval téměř pořád ve své hlavě. Protože v mojí hlavě byly myšlenky, jak tohle to udělám, jak tady vytvořím tohle, jak tady napíšu tohle. Každá, každou myšlenku můžeš zprodukovat, můžeš, zmonetizovat, můžeš, tak. můžeš je zmonetizovat, můžeš můžeš ji zhodnotit zhodnotit. To je ale set krát nebezpečná šlený. A to je jedna lekce tohohle roku, uh, citát, kdy dáví si bacha na to, když děláš, co miluješ, aby se tvoje práce nedostala do míst tvýho života, kdy nepracuješ, protože tam zakoření v tvém mozku a prostě existuje tady další údemní tohle roku psychofyzická setrvačnost. <laughs> já, se z toho, já se z toho nedostanu z prstu. prstů. Já bych chtěl za jeden den si říct, OK, nic, žádná práce, ani myšlenka, nic takového ne, to nefunguje. Já myslím, že to ani nejde. Že nejde. ta metafora s tou černou
0: dírou je skvělá. Protože v černé díře tak uh, hypoteticky, když do ní padáš, tak ty už můžeš být hlavou v černé díře, ale tvoje nohy budou pořád roztáhlý za tím horizontem událostí, kde vlastně ty nohy stále padají do té černé díry. A to je něco, když děláš v životě co, co miluješ. Uh, třeba ta práce. Kdy ty budeš tou hlavou pořád v té černé díře, v té hmm. práci, ale další tvoje části budou obývat svět tam venku. Takže ty můžeš jít surfovat ale zároveň, když potom jdeš zpátky na to, na to pobřeží, tak ta tvoje hlava je někde namočená v té černé díře a bude gravitovat kolem toho tvého důležitýho hodnotového pole, který může být ta práce. A další uvědomění, to je takový zajímavý, že Lidi, kteří mají víc sledujících na sociálních sítích, tak mají větší tendence být závislí na těch sociálních sítích. A možná proto mají víc těch sledujících na těch sociálních sítích. Protože tomu dáváš větší péči, ale tady je takový paradox, protože ty když jdeš na tu sociální síť, tak máš víc notifikací, máš tam víc upozornění, máš tam víc interakcí, víc zpráv a tak dále. A je pro tebe ještě těžší, se z toho vlastně treadmillu, z toho kolečka neustálého dostat ven. Takže to je taky taky zajímavý uvědomí mění, že proč je důležitý vystupovat z té černý díry a pečovat i o ty svoje nohy venku. Jo. Jo, a já si uvědomuji u sebe s tou prací, že pro mě je nereálný jako odejít z toho světa z té práce. <laughs> <Wow>. <laughs> OK, kam jeho existenciální myšlenky necháme indi, ale pro mě je nereální jako opustit ten svět, který jsem si pro sebe vytvořil. Já bych musel začít žít v Peru. Já bych musel začít žít na druhém konci světa a vytvořit si úplně nový život. Já bych se nemohl vrátit zpátky hmm. do Prahy a nedělat, nedělat nic. A je to dobrý signál, protože já jsem si vytvořil něco ve svém životě, co mě baví dělat. A vlastně obserantně nad tím přemýšlím. A je teď na mě postarat se o tu druhou stranu mince. A to je, abych byl schopný odpočívat, abych byl schopný vypnout. A pro mě je to přesně to cestování, ten nový kontext, ty kulturní šoky, ty další zážitky, které musíš řešit problémy. A z tohle toho já si potom nesu zpátky, aspoň to moje aspirace, jistou odolnost vůči těm závislostem, který plynou. Nechceš, aby z věci, kterou miluješ, plynula závislost. Je.
1: To, co říkáš, je hrozně důležitý a znova vlastně chci dát ty dva kontexty dohromady. Ten jeden, kdy jsme teďka řekli trošičku vlastně negativní aspekt toho, že oh shit, jako když něco máš rád a baví tě to a můžeš to dělat pořád, tak jo, můžeš najednou na tom být závislej. Ale vlastně, hej, to je jakoby sen to, to je sen lidí. To, je, to, to byl můj sen vlastně. Najít si něco, co mě tak přitažl, přitahuje automaticky, že ani nemusím myslet na to, jestli před deseti lety to byl můj úplně svatý grál. Hej, existuje něco takového? A já jsem to našel. To je šílený. Vlastně to je prostě super. Jenom uvědomím. Je to to nejlepší, co se mi mohlo stát. A je to zároveň to nejvíc challenging. Ta největší výzva v mém životě. A většinou tyhle věci tak budou. Spoustu lidí, co zažívá, že dělají věci, co milujou, tak zažívají, že to je ta největší výzva. Takže vlastně mít tam v obodí, jako jo, je to strašně pozitivní a zároveň jo, jsou tady výzvy, kterým, kterým já osobně musím čelit. A myslím, že to má spoustu lidí. Tak jenom, že v každý způsob fungování má něco do sebe. Um, takže zase bych to nechtěl demonizovat To mi přišlo hodně. hodně... Já si myslím, že to určitě To ne, jsou ty ne. obě strany mince.
0: To je taková ta křivka úkřivka uh, dopaminu. zkrátka mm, ty máš pocit, že některé aktivity ti můžou přinášet nekonečný potěšení, cestování. To automaticky máš pocit, že tam bys měl zažívat ty šťastné momenty a ty radosti a tak dál, bez těch negativních aspektů. Ale ne, ty, jakmile už se sjednou sves na těch sjezdovkách dopaminu, tak zkrátka ta tvoje sezdovka dopaminu, tý ráce nebo to může být tvůj vztah, který třeba necháváš ho někde na dlouhou vzdálenost doma, odjel si od něho, tak je to pro tebe tak významný, že najednou ty se v ráji na zemi na druhém konci světa a tvoje mysl nemůže přestat přemýšlet o té vysoké sjezdovce dopaminu, kterou si vyrostla v té v tvojí dané činnosti tak vysoko, že zkrátka to jako formuje a gravituje ten tvůj, ten tvůj uh,
1: život k ní. Mm-hmm. Když jsme u toho různého cestování a těchto věcí, tak bych chtěl zazdělat jedno uvědomění, co jsem měl. A, a, a přišlo mi to geniální. A, a hrozně se mi to hezky spojilo s jedním podcastem. My, když jsme byli v New Yorku, tak my jsme tam začali nahrávat uh, jako videa do vlogu. A já jsem si řekl, jo super, prostě něco jako nahrájeme jen tak... A byla to sranda. My jsme zažívali jako spoustu takových radostných, nevinných sranda momentů. Prostě když jsme se šli kupovat nějaký fast food, víš, růz, nebo šli jsme po ulici, viděl jsem zrezlou nadzemku prostě v Brooklynu a ten vlak, který tam řinčel, prostě u toho našeho, kde jsme bydleli. a bylo to pro mě úplně, to je prostě to je jak z mafie, že jo? To jsou takové jako momenty. Zase už to nikdy nezažiju poprvé. A my vlastně některé tyhle momenty máme zaznamenaný. A, a mě a vlastně jedno, jestli ten vlog, jo, jasně, Ok, bude z toho vlog, možná se na tom te kouknout. To je pravda, ale já jsem zjistil, že když jsem potom zpětně koukal na ty videa, hej, já si musím nahrát víc věcí pro sebe. A tak víte, jenom jdeme na pláž spolu a něco nahráváme a povídáme si. A mám jenom ten tvůj ksecht prostě před sebou na té na kameře, víš co, nebo ty můj, nebo cokoliv. A najednou tam vidím ten sentiment, to zabarvení, tu emoci. Takhle jsme jeli úplně vysátý z dvou z toho, z New Yorku, a jeli jsme uh, nad zemkou na, na letiště. A tam by jsme byli jakoby smutný, vyčerpaní a nechtěli jsme to ještě opustit, ještě nám to nestačilo, neby jsme, nebyli jsme nabaženi z toho. Ale to tam hrozně cítit, já jsem to koukal. A mě se to chce jako brečet skoro, když to vidím. A já úplně, OK, tohle je nová dimenze, kdy najednou já jako tvůrce na sociálních sítích, blablabla, tak automaticky budeš přemýšlet o některých věcech, jak něco zachytit a tvořit. No ale potom vznikne taková taková, taková takový prokletí, že jako každý, kdo se někde fotí, nebo si něco fotí, tak to chce zaznamenat a dát to někam a na síti a tak dále. Ne. Ty fotky si děláš pro sebe. Kvůli tvým zkušenostem, zážitkům, emocím, co jsi tam měl. A vzpomínkám. A upřímně ty fotky a ty videa zaznamenají něco, co prostě jinak v té paměti nezůstane. Mm-hmm. Já mám fakt špatnou paměť na nejrůznější všechny momenty. A teďka díky tomu videu se zpátky vrátím do toho momentu, kdy jsem zažíval poprvé ten New York. A při ním je to tak strašně hodnotný pro mě. Úplně jedno, jestli to vydám nebo ne. Takže make photos and videos great again.
0: Hele, já si teď pamatuju na video, který jsme natáčeli v Řecku, kdy jsme byli poprvé spolu před 6 lety. Myslím, že to bylo před 6 lety. A to je takový, to nás nikdo nesledoval, ne, ten podcast ještě nebyl rozjetý, ani si myslím. Ne, nebyl.
1: Nic nebyl, to bylo po půl jsme se znali.
0: Vytvořili jsme první video, kde jsme tam dělali nějaký blbosti, dancovali jsme tam, hráli, jsme hackis. A já se to jednou za čas pustím a mám z toho jako krásný pocit. Za, za první tam jsou dvě mladí ucha který vypadá, že prostě zrovna vypadly, a nevím, od maturity. Ale za druhý, jako je to něco, co zase je zaznamenaný, něco si k tomu můžeš vrátit a je to, je to hezký. Takže pojďme využívat vlastně ty zaznamenávací zařízení k tomu, že než podíla na s Alexem, tak já říkám: Hej, musíme se vyfotit. A ne kvůli tomu, abych to někam dál, ale já se na vás, na váš ksicht, chci dívat, když budu cítit nostalgii vůči Kostarice a vůči krásnému týdnu, který jsem tady zažil. A ten, ty vaše ksichty, ta fotka, tak mi to může vyvolat. Mm-hmm. To je skvělý. Ty v tom, je to mozku, v tom mozku rozáříš tu vzpomínku, mm-hmm. která tam je uložená a jako pravděpodobně na furt. A je to skvělý. Hm. Tak co, pustíme se do otázek. Pojďme do otázek. Tak jo, tak uh, Vojto, jaký je tvůj
1: vysnívaný host do podcastu? Reálný a nereálný? OK, OK, okay. Můj vysněný host je samozřejmě Tim Ferris a Joe Rogan. Uh, to jsou mozky, které mě ovlivnily asi nejvíc na tlenské cestě. Doufám si říct, že kdybych neobjevil Joe Rogana před osmi lety, sedmi uh, lety, tak. Bych možná podcast nikdy nezačal dělat. Možná podobný vliv měl i Tim Ferris. Takže jsou to vlastně ty nejnedostupnější lidi, kteří už si prožili to, že chodili jako hosté na podcast a chodili přednášet a bla, bla, bla. A teď už to prostě moc nedělají. Ale věřím tomu, že se dostaneme někdy blízko Austinu. A že tam na někoho narazíme z nich. A nebo že tam potkáme někoho, kdo je zná. Nebo že se to nějak prostě stane. A že je někdy aspoň třeba potkám. Takže tak. no, A potom jsem do který přijal pozvání na podcast. A to uvidíme, jestli se někdy povede. Takže to jsou tři hosté, který bych fakt na podcastu někdy chtěl. A víc jako lidí, který bych tam... Víc chtělo mě jako nenapadaj, ale určitě jejich strašně jako moc, který bych na podcastu chtěla, hlavně v té mezinárodní jako scéně, jo, protože to je ta hra, kterou bych si chtěl zahrát někdy v budoucnu. Co tady? Máš nějaký vysněný
0: Mám dvě kategorie. Jedna je nějaká jiná forma inteligence a vědomí, než je lidská. Mm-hmm. To znamená, pokud se nám podaří navázat. <laughs> ano, jako umělá inteligence, tu už měl uh, na podcastu, je. ale uh, vlastně pokud se nám podaří rozluštit rébus, komunikace jiných tvorů, jako jsou inteligentní, jako, nevím, chobotnice, delfíni, nebo nějaká mimozemská civilizace, tak určitě, jaký to je být jiný tvor. To by mě hrozně zajímalo. Jako vhled do zkušenosti někoho, kdo nemá lidský vědomí. A kdyby to bylo s lidským vědomím, tak pro mě by to byl asi nějaký umělec, který už je mrtvej, ať už, ať už kdyby to byl Dalí, nebo aby to byl Kerouak, tak jak vlastně tyhle ty lidi prožívají ten svět a jak to, že takovým způsobem jiným, suriálným, romantickým to dokážou zaznamenat a hrajou takový ty knihovníky lidský minulý zkušenosti, s kterých se potom můžou další generace inspirovat. Asi těch současníku by to byl asi Rob Henderson, který ho moc doporučuju a hrozně na tom pocituju to, že dřív bych pravděpodobně řekl vědce. Já se teď méně cítím, jakože se pohybuju v té vědecké sféře a víc začínám pohybovat v takový jako journalist. A ani ne novinářský, to je blbost. Jakože jako edu, edukativní, jako research edukativní sféře mm-hmm. a to je přesně Rob Henderson, že to je nějaký typ výzkumníka, který ale předává to poznání, čte, a poslouchá věci a vlastně předává vhledy do současného chodu společnosti, který jsou možná trochu antiintuitivní.
1: Yeah. Další mě napadá, tak jako, když jsme u těch zároveň informační dílerů, tak třeba Gurvinder Bogle, oh, yes. byl skvělý na podcastu. Potom, že jo, takový jako David Bass, George, George Mac, jo, takový jako klasiky. A řekl bych Krise Williamsona, ale to už jsme měli na podcastu, takže to je... Podruhý. V jaké zemi byste chtěli bydlet a proč? Hmm... To je hodně těžká
0: otázka, protože já jsem se ještě neprocestoval jako většinu světa, abych tom, na to mohl odpovědět. Teď na základě minulé zkušenosti bych řekl, hrozně rád bych si vyzkoušel Ameriku. Takže nějaký New York nebo Seattle a je to z toho důvodu, že zase mě baví mě moje práce a chtěl bych prozkoumat, jaký možnosti člověk v tomhle světě má a myslím si, že když se ponoří do toho prostředí, který tě jako by stimuluje, tak dokážeš jako nevýdený věci. A potom mám druhou věc a to nevím jako nažití, ale nějaký čas bych tam chtěl strávit a já ním o Antarktidě, o takovém jako velkém dobrodružství, kde se musíš plavit prostě v zemním oceánu a, a v, od, jako opouštíš vlastně tu civilizaci, to, co tě je známý, to bezpečný, to komfortní. A vlastně seš tam s partou jistých extremistů, protože koho sakra napadne jet na Antarktidu. Že hrozně by mě zajímalo, i víc než ta zkušenost, než to dobrodružství, tak ty lidi, který tam s tebou budou trávit ten čas. Protože to si myslím, že je hrozně důležitý, že pro mě vybrat se prostředí, ve kterém já budu trávit čas, je vybírání si hlavně lidí, kteří tam budou. New York bude... Jako by, uh, složený z jiných typů osobností než Antarktida. Antarktida bude složená z jiných typů osobností než třeba Paříž a existenciální kafe. Jo, že každý z měst a ze čtvrtí a z míst na světě, tak ti může dát jistý vhled do lidské zkušenosti. Jaký to je být člověkem v téhle vlastně odlehlý, oddělený části světa? Co pro tebe?
1: Hmm. Já, já vlastně nevím, já jsem si doteď nikdy nedokázal představit žít někde jinde než v Praze. Teďka, jak budu víc cestovat a cestuju, tak se ty možnosti samozřejmě otevírají, ale myslím si, že se rád do Prahy vracím. Myslím si, že tam cítím, že to je jako domov hezký pro mě, ale určitě bych chtěl na pár měsíců taky vyzkoušet Ameriku právě třeba kvůli tomu podcastovému hubu a právě kvůli tomu, že můžu do Joe Roganovo um, um, Mothership. do Mothershipu, jeho comedy clubu a všechny tyhle věci. A možná se mi to splní vlastně. a, a to je takový taky jako jeden z mých uh, snů, co jsem, co jsem měl to, to navštívit tam můžeš tam prostě na comedy show a můžeš ho tam potkat, víš? Nebo Lexe Friedmana, který tam chodí a další lidi. Zajímavý. Takže asi tohle určitě. Uh, a potom, co mě napadá, tak určitě bych chtěl vyzkoušet uh, třeba Austrálii. Uh, Chtě vyskoušet Japonsko. To jsou pro mě takový dva. Hlavně to jako Japonsko vyskoušet. A zase jako asi spíš cestovat, ale ne, nevadilo by mi tam na pár měsíců být. A pořád ale nemám v hlavě vůbec jako představu roku a roku trvalé někde jinde být, než v Praze. V té hlavě to, to zatím tam ta komputace jako nedoběhla, to tam neexistuje prostě, možnost zatím ani jako, já jsem tomu otevřený, mi to je vlastně jako jedno, ale nějak to tam nepřichází. Chápu.
0: Hele, otázka ve smíru života a vůbec. Když
1: jdu oslovit holku, mám vykat nebo tykat? Já bych jako tykal no asi určitě. Já bych jako tykal a hlavně myslím si, že je tak důležitý náboj toho oslovení, mm-hmm. protože já si úplně Říjí. čustrus. <laughs> jo, jo, čuzbů, bambus. To je jako by moje víšce. A funguje to skvěle. No. Uh, ne, ale jako ten náboj toho oslovení, kdy ty se můžeš cítit občas jako trošku uh, nesměle, ne, úplně se do toho zrovna necítíš, nemáš na to tolik jako ty energie. A, a, a vyznít to prostě pro tebe, v tvém světě, v mém světě, to vím vždycky byl ať řeknu cokoliv. Ale pak mám typ energie, který nemůže vyznít blbě. Ať řeknu cokoliv, tak je to dobrý. Takže já prostě musím jenom být co nejvíc sám sebou, a když jsem zrovna sám sebou eh, takový jako trošičku stydlevej a nemám na tu tu energii, tak možná to vůbec nedělat, nebo to udělat a trošku to překonat, a nebo se přepnout a přepnout se do toho, OK, jak by k tomu přistupovala hra Vojta, protože přece s tou hravostí, eh, tak si mě dojdeš, dojdeš jako docela, docela daleko a, a nejdeš tam s nějakým záměrem, jako jo, tak teď chci oslovit a potřebuji na rande a potřebujeme tohle. Ne, vlastně, když já oslovuju kohokoliv, tak je to pro mě, ok, ten člověk mi připraví zajímavý a může to být muž nebo žena A prostě ho oslovím, hej, jak se máš, co tady děláš, Odkud si přišel a co tě vedlo a jaký je tvůj smysl života. A, jo, a, a, a když se cedím hodně dobře a sám sebou, tak dokážu vlastně se dostat k tý, tomu jádru věci, který mě vlastně zajímá což většinou není úplně ten povrch, a tak to může být divný a občas se za to nestydím, ale ale připadáme to divný a možná těm lidem taky, já nevím, ale když si to sedne a když to rozpoznám, pff, tak to jsou potom nejlepší takové jako interakce, který občas vydrží z nějakého náhodného setkání, tak občas my ty jako vydrželi lidi vlastně do a jsou to jako náhodní lidi, který jsem potkal. Takže jo, já bych ty kal. pokud neoslavuju o 40 let starší paní. To ty. Tykání.
0: tykání. tykání? Já, jako, já jsem taky hodně nervózní a stydlivý, když někoho oslovuju a hlavně si uvědomuju vždycky v ten moment, jak moc jsem divnej. Jak, jak, mám, jak mám takovou jako blízkou hranici toho, jak bych přesně jak bych spadnul do smyslu života a no velice jako hlubokých témat a snažím se to fakt jako brzdit a nedělat, abych nebyl ten výrdou. Ale co ty víš? Já mám pocit, že by to bylo výrd? a třeba by to nebylo vůbec vírt.
1: Mm-hmm. se s někým takhle začít bavit. –Z mých zkušeností je to tak, že občas to výrty a občas ne. Mm-hmm. A teď jenom na to by OK s těma, co to je vírt, tak prostě možná to bude vírt a je to v pohodě, nesednete si, ale s těma, co ne, tak možná to stojí za to vyzkoušet. A to je možná další takový uvědomění a myšlenka, když už tady takovéhle myšlenky a uvědomění máme v tomhle podcastu tak je to, to že pokud ze sebe děláš nějakou masku a to dělali, že jo, na začátku roku 2010 byla velká takovýto pick upování, pick, up, pick up game, jo, ale to byl velký, velký trend v Americe. Balení víceméně. Ba, balení prostě holéka, jako triky a tak. A vlastně to bylo částečně seberozvojivý a částečně takový jako masky, ale právě, že mi přijde hrozně zajímavý prostě zahodit všechny masky. I když já jsem ten divnej, i když se možná nevím, nebudu mít tak velkou pravděpodobnost, že se zalíbím nebo něco takového, tak vlastně i, i na těch sociálních sítích tak vlastně je daleko výhodnější být sám sebou, nezalíbit se třeba většině, ale pak se zalíbíš těm pár lidem, a pár konexím, který v životě budeš mít a co je na tom krásné, že oni budou mít rádi toho reálného Vojtu, toho, toho reálného já a to je to nejdůležitější, protože na co ti je uctívání nějaké tvojí masky, která tě je vlastně k ničemu. Takže tohle z té uvědomíní naštěstí se nám nějakým záhadným způsobem stalo, že jsme od začátku byli prostě na tom podcastu divní hned a, a, a možná právě ta divnost, ta s kterou jsme do toho šli, bylo to lákavý. Jakože to odažilo tolik na tom obsahu. Což si myslím, že vlastně v té době pro mě v životě byl přelomový ten obsah. Snad možná právě proto, taky pro někoho dalšího, ale pro mě osobně ano. Ale co tam si myslím, že je možná ještě důležitější, bylo, jak jsme, s jakým přístupem jsme do toho šli. Prostě my jsme fakt dva divní týci, kteří se učej mluvit do mikrofonu. A nejsme v tom dobrý, ale možná se v tom zlepšíme. A teď jsme tady a je to něco, čím si můžeme živit. A kdyby jsme takhle nezačli, tak bychom tady pravděpodobně nebyli. Takže já jsem za to hrozně vděčný a pořád by to připomíná tu lekci. Buď sám sebou, i když je to divný a možná se nebudeš líbit všem. Mm-hmm.
0: Navazící dotaz. Už jste se našli holku? <laughs> to to je komplikovaný, co?
1: Já to mám komplikovaný. Ta já, já jsem... To je velká otázka. Já jsem měl tenhle rok... Dost vztahovej a dost intenzivních um, jako zážitků a některý jako smutný, zároveň radostný samozřejmě a tak, ale vlastně já jsem si řekl poprvé v životě, teďka do odjezdu před nějakýma třeba měslicema, do odjezdu do té Ameriky, tak já si, já, nechci nikoho. já si nechci nikoho najít a mě to jako uvolnilo hrozně moc energie a hrozně moc prostoru. A bylo to jako takový pravidlo, ale přesto jsem šel prostě někoho třeba potkat, někde, jo, jsem někoho potkal. A vlastně jsem to, nemyslím si, že jsem to úplně dobře dodržel. Myslím si, že jsem si to jako nastavil a vydržel jsem to dost dlouho, ale na konci to zvrtl. A vlastně to směřuje zase do nějakého toho vztahu, ale ne, jakoby, nemám, můžu říct, nemám holku, nejsem ve vztahu, ale mám nějakou jako známost, která vlastně vznikla více méně pár týdnů předtím, než jsme odletěli, proto je to tak náročné, se v tom vyznat a pohybovat, víš co? protože vlastně máš pár týdnů a v té nějaké části se odtrhneš a najednou dva a půl měsíce jako nic, takže už jenom z toho důvodu je to OK, něco to je, známe se, máme se nějak jako rádi, je nám spolu nějak dobře, nevíme, co to bude, ale necháme to jako v této fázi, jsme v komunikaci, všechno, ale není to, že bych měl holku. Takže komplikovaná odpověď na jednoduchou otázku. Oh yeah. Ale puf, je to zajímavé tohle to jako řešit vlastně. A možná pro mě je to lekce zase, hej, víc dodržují to své předsedzetí nebo slovo, který si dáš, protože víš, že dával jsi to z nějakýho důvodu. A mně to občas nejde. Aspoň v této oblasti, jo, protože já jsem hodně většinou otevřený. Jo, jako cokoliv se stane, tak se stane. No, jenže pak se dějou věci, že jo?
0: Wow. To je prostě... Mojta Bo, 2023. Cokoliv se stane, tak se stane. No jo, jenže pak se
1: dějou věci. Jo, no, A já, já mám tvůj citát. Z než... Zneška, Hele, už vodeň, ať můžeš přijít, když to 2023. To se mi taky líbí. Jako Člověk čas musí odejít, aby mohl přijít, že? Je to takový bizarnost. My jsme měl napsat nějakou
0: minikničku, prostě jako bizarnosti, takových těch nesmyslných citátů, který dávají smysl. Jo.
1: Mhm. Jo. Tak co? Co dalšího? Máš nějaký no. ty? Já jsem, já jsem vlastně neodpověděl. Jo, promiň, ty jsi neodpověděl. Po, povídej, máš holku? Uh, já jsem jak želbuška poslední rok, co
0: se týče vztahu. Ne, poslední půl rok, čtvrtě rok, co se týče vztahů. To znamená, že jsem schopný přežít v bodech, které jsou nižší než mraz. <laughs> 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 tak <Neustilý> jako podmínky. <laughs> tak, ale no, takže moje vztahy jsou jako pod bodem, těžce pod bodem mrazu. I na starice. Prostě, to je, to je můj život teď. No, ale, ale já jsem si taky udělal takový předsevzetí, který mám poslední půl rok. A to je ne, mě to, mě to mrzí, protože ono vlastně, když ten tvůj život obalíš kolem té práce, kolem nějakých rutin, a já mám trošku těžko se otevírat nějakým novým věcem, když funguju velice dobře v těch rutinách, tak nevidím třeba některé příležitosti. A potom vlastně se mi ani neprezentují ty šance, nebo já je nevidím spíš. Takže příští rok, tak vlastně. Já cítím, mám takové až melancholické pocity, že jsem třeba teď byl na pláži, říkám si, hej, tak se ve mně probudí taková ta společenská bytost víc, že jo. Že nemůžeš být nemůže ten loner jako v životě, ale že chci jako někoho, jako koho se můžu opřít, koho se můžu opřít o, může opřít o mě a hlavně s kým sdílet nějaké hezké momenty svého života. A měl jsem jedno zajímavé uvědomění a to bylo, že já mám na začátku vztahu problém, že já jsem velice dobrý v nějakých extatických stavech. Já dokážu zabavit člověka, já dokážu zabavit sebe v tom vztahu. Může to být velice intenzivní a velice fun. Jo? Ale vlastně často potom, když má přijít na lámání chleba a já se propadnu do těch svých jako horších nálad nebo smutnějších nálad, tak často tu, tu osobnost potlačuju a vlastně pušuju tam toho veselého Krištofa a na tom se potom pro mě lámou hodně jako ty vztahy. Takže ta otázka pro mě byla, a myslím, že může být relevantní i pro spoustu lidí, a jako na začátku vztahu, když se něco odvíjí hezky, tak jako položit si a druhý osobě otázku, OK, teď zažíváš v tom píku, na tom mém vrcholu, ale jsi ochotná mě vlastně zažívat, i když já úplně stejně intenzivně budu na té opační, No a na tom opačném konci škály, když, když nebudu ten cvět prožívat tak veselé, když budu trošku smutnej a existenciální.
1: <laughs> no jo, to je a já, já mám k tomu vlastně to, že já jsem tím, jak jsem poslední ty dva roky, jo, ten první rok intenzivně ten chronický unavový syndrom, tyhle stavěj, jako věci, nemocnost prostě se zvedla jako několikanásobně z předchozí období a tak. Tak vlastně já jsem ale prožíval to, že jsem byl v nějakém vztahu. A já jsem tam šel s tím svým Hej, já jsem teďka fakt jako, jako nemám energii, necetím se, jako, nebyl jsem úplně jako veselý a, a, a měl jsem jako momenty a tak, ale někdy to bylo jako pár dní třeba, nebo den někdy díl a já jsem znova a znova, po každý jsem dostal zpětnou vazbu toho, že hej, já to, je to úplně v pohodě a vůbec ne to. ale já ve mně, ten pocit byl takovej, že jsem jako nedostatečný částečně a jako já jsem se do toho uvolňoval, já jsem tam byl jako ten piso já prostě jsem... Byl takovej, ale pořád jsem to byl jako já a všechno, což vlastně asi jako stačilo, jenomže pro mě je to taková zvláštní lekce, protože to není o tom, že jako, um, te, te, te jako pff, je to trošku skerej, ale je to jako z- zvládnu teďka vztah. Víš, jako, že v tom smyslu je to nějak intenzivní, vyžaduje to nějakou energii a já jsem souzním,
0: byl... S tím hrozně souzním.
1: Já jsem byl jako v momentech, kdy jsem si říkal, hele... Já, já nemůžu moc, jako já, já jako nemůžu moc věci dělat, já jsem nemohl skoro, myslím, že nějaký, nějaký hike třeba, jo, a, a prostě já jsem byl tak únavený, že mi fakt jako z toho byl blbě, A pak ale máš, pak ti jako není dobře jako existenciálně, takže ti není dobře ani s tím člověkem vlastně, ale to není chyba toho člověka, to je tvůj stav, ale samozřejmě, že to... Jako, pořád interaguješ pořád se světem, nevymažeš najednou svou interakci se světem, ne prostě, najednou se to děje a teďka ty potřebuješ to nějak řešit a ty máš zodpovědnost za svůj vlastní stav. Takže tohle to pro mě bylo občas strašidelný, ale tedy aspoň jako hezký, že lidi ti řeknou, že to třeba jako nepoznají nebo tak. No. Hmm. A, ale ty to víš prostě jako samozřejmě, to tvoje prožívání, to, to je úplně jasný. jo. Takže to je zajímavý. Já, teď
0: mi vyskočá do hlavy studie a nevím proč zrovna tahle, ale uh, ukazuje se, že lidi, kteří vstoupí do manželství, tak jsou v průměru šťastnější, než to kteří do něho nevstoupí. Je to něco jiného, než když máš děti, děti to tvoje štěstí trošku jako narušej, <laughs> jo, jako se ukazuje z těch dlouhodobých studií, ale samotný manželství, tak se ukazuje, že ti to štěstí zvyšuje. Minimálně, co jsem se díval, tak v nějaký krátkodobý rovině, krátkrobí, dvou, dvou až pěti let. A podle mě to může být jedním z těch důvodů nějaká jako z zmenšení nejistoty v životě. Že ty vlastně kolik času ty trávíš pro následováním <laughs> dalších lidí. Uh. Někdo pro následuje. Nebo, ne, já, no, vím, já, si jako, já nevím jiný jako, slovo, se pro následování vztahu, víš mm-hmm. co. Tak kolik tím strávíš času a energie a kolik tvejch skrytejch motivací jako zatím je a jakmile si tu kapitolu vyřešíš, tak najednou máš ohromný, o, o, ohromným způsobem o, otevřený hrací pole, kdy nemusíš už dělat věci kvůli tomu, aby si vlastně našel jako svého životního partnera, mm-hmm. což je hrozně jako zajímavá myšlenka, protože zase, si myslím, že podceňujeme kolik akcí a věcí ve svém životě děláme kvůli tomu, abychom se někomu zalíbili z důvodu, abychom třeba byli potom spolu. Jo. Z důvodu, abychom se naše svého životního partnera a no.
1: Někdo by mohl říct, že to dokonce jsou, že to je mechanismus motivací téměř všech věcí, které děláme, od získávání sociálního statusu, vydělávání peněz a dalších věcí.
0: And it can get like even darker a to je, že uh, to byl taky článek od Roba a že revoluce, tak jedním ze skrytých motivátorů revolucí je změnit trošku ten mating market. To znamená, že ty si můžeš. Stav- zví- Stahuj trh. Stahovej trh, zvýšit si sociální status a změnit podmínky té společnosti tak, aby ti šli víc naproti, aby ty si měl větší šanci se roznožit a dostal vlastně ten sociální status, který ti tohle umožní. Wow. To je. Docela Taku, dost crazy.
1: Ještě ty jsi říkal tu studiu o tom, že když se lidi vezmou, takže jsem zlepší zvýší to štěstí. A spokojenost v životě to je skutečně tak, a ono se pak zase dostává zpátky na nějakou základní hranici jo, po těch dvou, třech letech. A hodně zajímavé je to, že ale to stejný můžeme pozorovat, že když se lidi rozvedou. Což je jako vlastně takový a počkat, tak to je fakt divný, jak je to sakra možný. No, když se lidi rozvádějí, tak se rozvádě většinou z nějakého důvodu. No, prostě to třeba nefunguje. A když se rozvedou, a tak áh, konečně už je to za mnou. Áh, si, za a oddechnou se. A měle, jejich že? spokojenost a štěstí se zvyšuje. Protože nejsou už v tom nespokojeném manželství, který je vlastně taky trošičku, tě uzavírá vlastně. A když fakt nemáš spokojené manželství, tak to je nevýhodné. Ale zase, ten je krásný takže, 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 takže ty od, od kluků v VR cyklujte si manželství. <laughs> ale, ale jako takhle, jak říká Honza Vojtko, jsme Vojtkova, monogamici a za mě je blbost zůstávat v něčem, co není funkční, co způsobí víc utrpení, než kdyby jsme v tom nebyli. Takže jasně, lidi se berou a rozvádějí z nějakého důvodu. A máš štěstí z toho, že se vezmeš, ale máš potom štěstí a spokojenost z toho, že se rozvedeš, když to nefunguje. Mhm. A jo, Prostě někdy to netrvá na věčnost. Nejsme v pohádce, jako je to tak, a musíme si to jako trošičku integrovat, že tohle a za to je normální. Zase v
0: tom, že už fázi života, do které je třeba skočit oboma nohama ku předu, mm. takže pracovat na těch challengech a, a vlastně neutíkat při první známce toho, že by se s cítit pořád šťastný uh, a, a naplněný. A já nevím, kam jsem to, to myšlenkou mířil.
1: Jo, souhlasím, souhlasím. jenom e, možná k tomu jako dodám jednu věc, že hezká myšlenka je taková, jestli to, co to, čemu teďka čelíme v tom partnerství manželství v čemkoliv, v jakémkoliv vztahu, je to nějaká výzva, anebo je to nějaký jako nesoulad, nebo je to něco, co to manželství nebo partnerství rozevře a udusí tohle je strašně důležitý a myslím si, že komunikace těch těžkých věcí, těch výzev, které vlastně sdílíte spolu a, a, a být vlastně mindset toho, že jsme na lodi, tak je ta nejlepší věc, protože, hele, i když já jsem s něčím nespokojený, tak pro mě je daleko lepší to komunikovat, než aby se mi vznikal, já nevím, jak je to, česky, omluvám se, použiju slovo resonement. Uh, jo, i, i, takový odpor, jako takový. odpor, až takový jako odpor, kdy vlastně uh, člověk to občas může cítit. Jo, a, a vlastně to je kvůli tomu, že si nehledá svoje hranice a nekomunikuje je a potom najednou to není odpor klu, tu, vůči tomu dalšímu člověku. To je odpor situace, v který oba vlastně jste mm. A, člověk, a může to
0: no, být odpor vůči sám sobě, kým se stáváš v tom z Ten blbý a jeden z mnoha důvodů, proč se lidi rozvádějí, proč Jarley a tak dále, když je jeden zkrátka na tom, že bříčku těch osobních úspěchů a jako třeba člověk roste, ten druhý stagnuje, tak potom tam vzniká takové jako nesoula, taková disonance mezi tím, že ty nedokážeš držet tempo a může tam vznikat právě ten odpor třeba vůči tomu, kým seš v tom stahu a že nedokážeš třeba držet tempo.
1: Jo, jo, jo. Těch, těch variací je, je ohromný, ohromný množství. Já zjistil jsem, že jsou taky velký rozdíly v tom, jak vnímá člověk vztah jako jednotku a in, jako individualisticky a, a tak kolegiálně. Jo. Že vlastně někdo může být jo, jsme jako to jedno a děláme spoustu věcí spolu a někdo zas může vnímat víc, jo, ty děláš tamhle to, já dělám tamhle ale tady se vždycky scházíme v tom našem prostoru a to je to důležitý. Víš, ale když je tam velký nesoulad, velký výkyv v těch to může, tak to nemusí být úplně výzva. Protože tohle to šahá do nějakého našeho základního nastavení. A to může být něco, co právě to trošičku jako potom postupně udusí. Takže by si všímal jako vlastně jako věcí vlastně a být otevřený a ty problémy sdílel, i když to může být občas sakra hodně těžký. No, mm-hmm. Takže tak. Mm-hmm.
0: Ale mám tady pro tebe takový, takovou jednu hubku. To jsou takové věci, které mě zaujali někde na Twitteru nebo na sociálních sítích. A tady to je takový příběh, kdy uh, je to, jak se, tím, jak se tomu říká, tomu tom typu příběhu, který se jako opakuje, asi to není pravda, je to taková báchorka, ale je to velice praktický pro život. Nějaká, nevím, analogie, ne, nevím. Anekdota. Anekdota, ano, anekdota. Kámo, ty jsi to vymyslel. Ty jsi to vymyslel. Hele, žena se zeptá Pikasa na mostě, aby jí nakreslil její portrét. A o pár minut později, tak on jí podá ten portrét a říká, že prostě jí to bude stát pět tisíc franků. A ta žena tak se najednou rozlobí a řekne si, ti to zabralo jenom pět minut. A on odpoví, no jo, pro vás tak to bylo pět minut. Ale mě to zabralo celý můj život. Že jim zase takový uvědomění, že, že jim v, v hodnotové společnosti, kde lidi vytvářejí produkty, věci a často my nevnímáme celý ten čas strávený za vytvářením nějaké dovednosti, nějakého skilu, A vnímáme jen ten konečný produkt, který pro nás má nějakou okamžitou hodnotu. A tohle má sáhlý účinky, protože to nemůžeš, nemusíš aplikovat jenom, že si od někoho koupíš jeho dílo, fotku, obrázek, kamínek, ale a vlastně podpoříš tím ten jeho život, nejenom ten jeho danou tvorbu, že si kopíš něco hezkýho. Ty tím dáváš kredit nějakému člověku. Je to tvůj nástroj, jak vlastně pozdvihává tu společnost a lidi kolem tebe. Ale to samý teď platí, když se podíváš na produkty, které denně používáš, a můžou to být potraviny v supermarketu, můžou to být nejrůznější věci, jako auta a tak dále, tak. Každá z těch, každý z těch produktů má nějakou cenu, která je skrytá hluboko v tom celém procesu, co zabralo tomu, aby se ti dostala na talíř. Takže najednou, teď se třeba předává daň za nějaký, jako za produkty, myslím, že to udělal Albert, že předávají daň vyšší k produktům, který mají větší ekologickou stopu a je to na místě, a je to zajímavé, protože ty s tím nekupuješ jenom to, že se tím nasytíš ten svůj organismus. Ty se tím kupuješ i tu cenu, kterou to má pro tu tvoji lokální komunitu kterého to má pro ten svět kolem.
1: Mm-hmm. – Jo, hele, tohle je hodně důležitý a vlastně mě to připa- připomíná, jo, něco, co jsem se dozvěděl tenhle ten rok, Taky taková, taký velký uvědomění. Tuhle tu daň bychom měli platit všichni za jakýkoliv výrobky, které jsou spojený s využíváním fosilních paliv. To znamená umělá hmota, to znamená ropa, benzín, nafta a další věci. Proč? protože my teďka právě prožíváme posledních cca 150 let něco, čemu se říká carbon puls. Puls z karbonu, což znamená využíváme využíváme uhlík, který byl ukládaný po tisíce, tisíce a miliony let z nejrůznějších spadlých stromů, z nejrůznějších živočichů a tak dále, který se tam přetvářel ty miliony let. A my ho teďka čerpáme, ale čerpáme ho a prodáváme za cenu toho, jak... Jak nás stojí ho najít, vykopat, dostat ze země, vyčer, vypumpovat ze země a další věci, jak nás ho stojí někam dát a aby jsme ještě měli z toho nějaký profit. jo? Super, jenomže pojďme si uvědomit, že stejně jako Picasso, který dělal ten obrázek 5 minut, stejně jako Pico? Picasso. <laughs> Stejně jako Picasso, Picasso stejně na piku. Stejně jako, stejně jako piku, Pika, p- Picasso na piku, je Picasso. Picasso. No, takže stejně jako Picasso, který dělal pět minut obrázek, ale pracoval na, něj celé, na něm celý život, tak i my, i my, i planeta Země dělala něco celou svou historii, skoro života vlastně, co tady byla nějaká biologická hmota. A to bylo, že ukládalo tyhle fosilní paliva a my najednou za ně platíme právě ne těch pět tisíc, jako chtěl Picasso, ale my za ně platíme pět korun. Víš, jako přepočtu. Ale my bychom za ně měli platit daleko víc. Proč? Protože je to fakt skutečně velmi koncentrovaný zdroj energie a ukazuje se, že jenom málo co ho nahradí. Málo co jde tak dobře dopravit, málo co někdo řekne baterie. Ne, není to tak koncentrovaný zdroj energie a ještě k tomu zase to čerpá třeba litium a další věci. Není to taková prdel vlastně, lidi si to neuvědomují. Takže jenom, že tohle to bude určitě výzva pro hm, lidstvo, začíná se o tom mluvit poslední dva roky teprve, nebo rok, to je úplně nová věc a jenom málo kdo si to uvědomuje. Takže jako lidstvo, možná pojďme, nevím, jak to jako udělat, jo, ale pojďme být jako vědomí vůči tomu A asi by se mělo v budoucnu udělat něco jako to, že dáš nějakou určitou daň uh, na ty jako fosilní paliva a další věci. A je na to spoustu způsobů, a do, doporučuju. Um, ne, nate Hagens, na, n-a-t-e Huggins, dáme odkaz do popisku, který o tom nádherně mluví s, e, s Danielem Schmachtenbergem a mluví taky o, a, o myšlence velká, velká simplifikace. Což znamená, že prostě nám ty paliva jednou dojdou. A jo, doufám, že objevíme alternativní věci a dokážeme se je vyrobit sami. Zatím ne, neumíme. Jsem hodně, hodně pozitivně e, futuristicky e, jako založenej. to znamená, já si myslím, že při, přijdeme na věci, na který ještě ani nevíme, že přijdeme. Jo, to, je, to je vlastně typický u objevů, který jsou velký a nečekaný, protože když něco čekáš, tak to je vlastně takový konzistentní vývoj k tým vydaným věci, ale když to přelomový vývoj, tak je to typicky často, že objevíš něco, co dotyť ještě neexistovalo a nebylo, takže já doufám v to, že něco takového objevíme a, a tak.
0: Takže... To je fascinující a my se teď bavíme o mrtvých hmotě. To znamená o dinosaurech, a o kytkách a o nejrůznějších věcech, které jsou pohřbené v zemi a my, nich získáváme, my z nich získávám nerostné bohatství. Ale my se stejným způsobem můžeme bavit o, o hmotě živí. A tady vlastně já mám poslední léta takovou myšlenku, kterou rozpracovávám, a vlastně mě někdy dovedl jakýsi výzkum a pokrok ve výzkumu vědomí. A my se biologové, takže mě fascinují nejrůznější kognitivní schopnosti dalších tvorů, který nejsou lidský. Tyhle schopnosti, tohle poznání, které máme o dalších tvorech, tak je skrytý většinový společnosti, protože většinová společnost nemá biologický vzdělání. A já si na základě těch poznatků z posledních let, tak já si myslím, že společnost se bude posouvat k empatičtějšímu vývoji. Že my budeme nevyhnutelně empatičtější, protože uh, už teď vlastně máme úžasné poznatky třeba o tom, jakým způsobem svět vnímají chobotnice, jak, jak jsou inteligentní a jak fascinující uh, systém smyslový mají, že se dokážou přilepit na věc, odhadnout ten povrch a změnit barvu. A z experimentu, kdy jim třeba byl dávaný psychedelika, tak uh, tam projevily nějaké jako náznaky, jako empatie, nějaký interakce s těma experimentátorama, že mají jako sociální kognici, i když to jsou velice jako osamělí stvoření svým způsobem. A to neplatí jenom pro chobotnice, ale platí to vlastně i pro další tvory. A to neznamená, že, že vlastně si myslím, že. My jako lidstvo, naše historie není, že jsme byli žravci, <laughs> že jsme byli vegetariáni, my jsme byli všežravci vždycky. A to znamená, že to hraje nějakou důležitou roli v našich jídelníčcích. Ale co si myslím, že ta empatie bude postupně dělat. Že zkrátka nám to, ať už nám to umožní třeba se vyhnout vlastně zabíjení některých tvorů, tak ale nám to třeba umožní právě předat tu ekonomickou hodnotu produktům, u kterých víme, že zkrátka tam ta empatie je na místě a ty produkty by měly stát o dost víc. To znamená, my si jich budeme dovolovat míň, v tom našem životě, že to nebude ten fast food, ale zkrátka budeš konzumovat ty produkty vědomě s tou svojí evoluční historií, já jsem přežravec, ale zároveň jsem empatická bytost, která prostě je, jako musí něco tomu světu vrátit zpátky a s tím vědomím to konzumuješ. Pro některý lidi to bude totální noukou myšlenka. Bude to pro ně znít jako ohromný paradox, ale pro mě jako pro člověka, který se snaží hledat ty řešení někde mezi, že vlastně cesta není ani jeden, ani druhý extrém, a není to ani v tom se hádat, můžeme tady být velice vyhrocenou diskuzi mezi a veganama a vše, všežravcema. A není to ani jako o jednom z těch pólů, ale najít nějakou systematickou cenu, nějakou systematickou cestu skrz, kde my si to budeme aspoň moc uvědomovat, že žijeme v tom světě, kde i další živážci mají svoje prožívání a že je tady spousta inteligentních tvorů.
1: Jo, jo. –Přemýšlím o tom vždycky, jako jakým způsobem Snížíš jako celkový utrpení nebo snížíš jako celkový ten problém, který se děje, a často k tomu nevede extremismus. Ano, extremismus na to může poukázat, může strhnout spoustu dalších lidí, jenomže počet lidí, který strhne, jsou většinou v jednotkách až pro V jednotkách procent až pro Což znamená, že to je trošičku problematický, protože ty chceš strhnout většinu lidí. A, a představuju představu si to tak, že vlastně jako ok, a většina lidí o tom ani nechce slyšet. Třeba, což je jako smutný a, a, a mrzí mě to, ale myslím si, že se to může posunout do stavu, kdy zmizejí ty extrémy a objeví se e, typ to pojďme snížit něco o 10%. Konzumaci něčeho, e, platevání něčeho a tak dále. A když to snížíš 10%, ale ne v jednotkách procent nebo v jednom procentu lidí, ale snížíš to na úrovni miliard lidí třeba, na úrovni několika desítek procent celkové populace, tak potom se jenom vypočítáš prostě, ok, jaký je ten net výsledek, jaký je ten čistý výsledek tohle z toho nějakého našeho snažení. A, a cokoliv bude lepší, tak je za mě ta nejlepší možnost. Což je prostě je to, to těžké, ale myslím si, že jasně, víc přístupů má smysl, protože je tam spoustu pro mě které zase já nevidím, vůči kterým jsem slepý. Jako třeba upozorňování vůbec na to, že tady teďka o tom mluvíme. Možná bychom o tom nemluvili, kdyby neexistovaly nějaké extrémní přístupy, bla, 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 bla. Jo, takže je toho jenom moc, jenom. jenom, jenom tohle je za mě ta finální jako verze, kterou bychom jako lidstvo měli si říct, Ok, tak tohle snížíme o 10% všichni, tečka. Uh, to by bylo prostě za mě a, a pak třeba víc a další věci. To, to, to mi mě za mě jako, připadá zajímavý. Nějakým takovým způsobem to, uh, k tomu přistupovat.
0: Hrady si blížíme taky ke konci, myslím si už. Tak uh, co to zakončit nějakým? Máš nějaký osobní optimistický výhlídky, jak bude vypadat se v následujících uh, letech?
1: Hmm. No... Já bych možná dal vyhlídky, ne, nejenom jako optimistický, ale asi u mě budou. Um, jo, jasně, ty jsi řekl, teda jasně, víc empatičtější svět. Um, já si myslím, že svět se bude posouvat víc do lokálních uh, takových, ne mikrostátů, ale mikrokultur, který budou uh, mezi sebou sdílet nejrůznější věci, co už se děje, že máš cuk, máš různé jako věci, které jsou od farmářů, lokálně a další věci. mikrozájmové kultury. Ano, mikrozajímavý kultury. Myslím si, že svět se bude posouvat víc a víc do toho, že už si lidi začne uvědomovat, a ah, počkat, já, ne, já nemusím být uh, součástí týlenství skupiny lidí, jenom protože jsem se narodil na týdenství geografické lokaci, já můžu být součástí lidí, kterým baví to samé, co já. Což zároveň přináší paradox, protože ty se obohacuješ v životě lidma s jiným názorem a s jinou perspektivou. Takže vlastně já si myslím, že v budoucnu budeš nadizajnovaný a on se vlastně designuje sám. Systém, kdy ty máš ty zájmové kultury a společnosti a to je super a budou fungovat, ale potom ty budeš muset být konfrontovaný pořád s tím reálným světem, kdy někam jedeš a potkáváš lidi, s kterými si tolik nerozumíš, který mají jiné perspektivy a tak dále. A to si myslím, že bude strašně zajímavý. A zajímavý bude vědom... vědomější a vědomější komunikace, ve skupinách lidí, myslím, že budou vznikat víc mužských kruhů, ženských kruhů a myslím si, že tyhle ty kruhy za potom budou proplát, pro, pro, proplítat nějaký mužsko-ženský princip, o kterým se teďka mluví víc a víc, které je hodně zajímavý role, postupná změna role muže ve společnosti, která je skoro bílý muž někde na západě, západě jako USA a další taky občas se skoro č- člověk může cedit blbě a vidíme to na internetech a tak dále. Takže role e, těchto těch věcí se myslím, že se taky budou tak nějak měnit a nebo spíš vracet zpátky a budeme vědomější a budeme se zpátky vracet nějakým, ne jako kořenům, ale nějakým uvědoměním, které už jsme měli před pár set, ne pár set, před pár set, a pár set lety a pár tisíce lety. Od kterých jsme se možná otrhli, jako nějaká starověká filozofie Řecka a Říma, vyz práce Johna Verveckého, který to hezky propojuje s dnešní modernitou. A myslím si, že se svět bude posovat k metamodernímu smýšlení víc a propojování paradoxů a upřímní snaze zlepšit svět a snad bude méně a méně cynických přístupů, který mi připadají neužitečný a smutný. Já bych ještě dal dvě otázky nakonec. Ještě se teda zeptám tebe, jestli, jestli ty jsi to teda vyjádřil s tou empatí, ale jestli máš ještě něco, co tě napadá k tomu. Mm,
0: určitě. Jakože já si myslím, že my teď se postupně posouváme v jistém smyslu jako, k jisté formě technokracie. A to je, že technologie velice ovlivňuje naše činy, ovlivňuje naše akce. A kdo je u kormidla té technologie, tak může vlastně řídit společnost. Vidíme to u algoritmů, vidíme to u sociálních sítí a tak dále. A má to celou řadu neduhů a vlastně negativních dopadů na duševní zdraví a celou společnost člověka. Duševní zdraví a jeho uvědomování roste ve společnosti raketovou rychlostí. A já vlastně doufám, a i si myslím z, jako z různého z toho progresu, který ta technologie má, že my postupem času, doufaje, tak překonáme tu hranici, kdy to, bude mít neg- kdy to má negativní dopad na náš život, protože my neumíme, jak s tím pracovat a vlastně nám to, tu pozornost bere do momentu, kdy ta samá technologie nám tu pozornost bude rozšiřovat a bude nám vracet tu kapacitu pro interakci s lidma, kdy se ty hodnoty změnějí a přesně jak si mluvil o těch lokálních zájmových kulturách, Bude to podporovat to, že se budeš bavit s dalšími lidmi, bude to podporovat tvoje zdraví návyky, bude to to podporovat tvoji kreativitu, protože spouz s rozmachem té technologie, tak se bude, budeš zažívat i rozmach možností, který v tom světě máš. Myslím si, že bude mít daleko víc volného času. A k čemu směřuju tady? tak je jedna hrozně zajímavá věc a to je ambientní chytrá technologie. My máme, každý používáme chytrou technologii, počítač, telefon a tak dál a tam na nás útočí ty algoritmy, ale v našem prostředí i ambientní chytrá technologie, což může být klimatizace, může to být lednička, může to být nějaká chytrá domácnost, která ti změní světla podle toho, jaký, jaký čas zrovna je. může to být chytrý hajzlíky, který ti budou měřit kompozici tvýho hovna a budou ti vytvářet doporučení na lékařské prohlídky, budou ti vytvářet doporučení na, vytvářet doporučení na stravu a stravu atd. A v moment, kdy se všechny tyhle technologie propojejí do nějakého cloudu, a ty budeš žít jako ten Iron Ironman, který bude mít vlastního Jarvisa, který bude ovládat věci v tvém prostředí, tak najednou tam ti třeba ta technologie může házet klacky pod nohy stylem nechoď na ty sociální sítě teď. Možná by si měl zmenšit svůj dopad vlastně těch negativních vlivů na tvůj život a bude tě víc jako unstakovat, bude tě víc odsekávat z těch stavů, který vlastně... Ty, ty trávíš hodiny a hodiny scrollováním na těch sociální sítí, která je pro tebe neužitečná, ale najednou ta chytřejší ambientní technologie, tak tě bude víc směřovat tu trajektorii života, kterou ty si předem můžeš nastavit. Která prostě bude dobrá pro tebe a bude dobrá pro tu tvoji lokální mm-hmm. komunitu. Takže já se těším na ten moment. Vždycky jsem byl takový, uh, jakoby, když jsem se zpátky vůči transhumanismu. Hodně jsem se snažil bránit nějaký naše jako primární biologický jako principy. A teď si myslím, že ten transhumanismus, jakmile se zaintegruje do míry, kde to bude velice jednoduchý svět, do kterého člověk může vstoupit, tak nám to může, 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 může to ten svět udělat, se myslím, jako krásnější a plnější možností, mm-hmm. kdy ti budou prezentovaný ty vhledy, na té denní bázi a už nebudeš potřebovat motivační speakery, už nebudeš potřebovat nejrůznější rádoby, rádoby kouče, lifestyly, sledovat na Instagram a tak dál, protože budeš mít svého osobního rádce, který ti nebude diktovat, co máš dělat, což si myslím, že trošku teď ty algoritmy dělají, ale bude ti radit, co máš
1: dělat. Hmm. A možná, já si to představu, myslím si, že tohle by mohla být jako představa, která není Utopistická, ale může to být dystopie zároveň, protože vlastně ty se potom uzavřeš do takového kolečka. Jak si to představuji já, tak to nebude ani rádce nebo coach, nebo cokoliv, tak to bude vlastně tak daleko, že ti to bude prostě házet to, co, to co, co, co bude vědět, že ty potřebuješ zrovna vidět a sešet. To znamená, že ti neřekne, teď ji udělat tohle sto, ale nastaví ti to tvoje informační prostředí takovým způsobem a nebo ti řekne takovou věc, která ti stimuluje to, že OK, asi bych měl možná dneska jít běhat. <laughs> Víš, tebe to napadne. Protože v budoucnosti si myslím, že bude daleko, daleko důležitější a budeme si daleko víc stát za tím, že my máme tu Agency, že my jsme ty, kteří se rozhodují. A my a my budeme chtít být, jakože ty mi řekni, co mám dělat a tak dále. A možná ne. Možná budeme líní a budeme chtít, říct, hele, všichni všechno, co mám dělat, já to přesně udělám a bude to dobrý, ale myslím si, že to bude kombinace. že fakt jakoby... a, a znova ten systém pozná: seš ten člověk, který chce říct dělat tohle, anebo chceš ten člověk, který chce říct hele, teď řekne ti x různých informací, nebo já nevím, studii. Prostě pro mě víš, nenajde studii hele běhání, nížilo tohle. A, wow, hustý budu běhat. A najednou tohle, co si myslím, že bude ten zajímavý design, kdy ty ani nepoznáš vlastně, co to po tobě chce. Jo, ale to si taky myslím, že vlastně jo. představ si, že teď lidi dělají novoroční
0: předsevzetí, jo, a za dva týdne to zapomeneš a nebudeš potom vědět, že se něco takového stalo a spadneš do těch svých každodenních rutin. Mm-hmm. A tvoje důležitý hodnotový přesvědčení uh, předcevzetí do toho roku je, že OK, já chci potkávat víc lidí, Chci se bavit s novými lidmi, protože mi to zkrátka nejde. A najednou ty jdeš tím životem, ty první dva týdny se ti to daří, máš na základě nějakých jo, technologií, tak ti to může i dokonce měřit, do jaké míry si to socializuješ, pak na to zapomeneš a najednou se vůběví notifikace, hele, jako už jsi docela dlouho sám. Jako už týden si třeba ne, nikoho nového nevěděl. Hle, tady za rohem, tak se děje nějaká, nějaký zajímavý jam. Zrovna v kofisu tam hrajou nějaký lidi. A vím, že hráš na kytaru, vím, že brát posloucháš vždy hudbu. Co kdyby ses se tam dneska večer šel podívat? Geniální. To si myslím, že... Tohle to je, je tak strašně low hanging fruit, který tady bude hrozně brzo. Úplně stejně, jako máš personalizovanou reklamu. Když se říkáš, ty vole, jak to pozná... Ten Facebook, že zrovna tohle to chci vidět, tak můžeš mít personalizovaný doporučení na místa a lidi, kde můžeš potkávat, jakoby, like-minded people.
1: Můžeš to být hrozně pozitivní, jako uh, vliv na nás, a, a znova, prostě, určitě si představuju, si, že musí existovat lidi. Ne, to je jako utopie teď. To budeme žít jako, víš, prostě hrozně moc to může sklouznout do nějakého jako negativního vidění týhle slídaný situace, ale myslím si, že vlastně v tom už jakoby žijeme, jenom vlastně teďka se s tím teprve učíme interagovat, máme v tom možná spíš uh, asociovan s nějakýma negativníma věcma, jakože jak to, že to může poznat tu reklamu a tak dále, ale myslím si, že budoucnost přináší takových změn, které budou pro nás tak strašně, nebo pro moderního, nebo člověka budoucnosti, tak typický a normální, že bez toho bude, jak, sem, jak mohli žít jinak a bude to úplně no brainy, protože tam bude zajištěná nějaká etika, která bude pro lidstvo dobrá, pro planetu dobrá. Nebude to jako dobrý, jo, je to dobrý pro mě, já teď mám dělat tohle, ale bude to celkově dobrá věc a bude to těžký. Jasně, musíte o tom přemýšlet, ale ty veď od toho tady jsme, aby jsme to vymysleli, že jo? Aby jsme to posunuli. A ta etika bude hrozně zajímavá, protože to, to tě vede... Je to si myslím, že krůček
0: od nějaký AGI, nějaký obecní umělé inteligenci, může to být, kde vlastně ty, když ji nastavíš etiku a dovolíš tě házet klatky pod nohy, tak Ona může potom házet klacky pod nohy i lidstvu, protože najednou, a ty nejsi úplně dobrý pro planetu. Ale to je
1: no, asi,
0: ta dystopie, že jo? Ale je, právě to... si myslím, že to nebude ani tím ten utopický scénář, že všechno bude najednou růžový, hmm. ani ten dystopický. Ale zase my se zkouzáme na to meziprostředí, a to je protopie, kdy ty se dostaneš do toho stavu, budeš, budeš obklopený tou technologií, která je schopná ti radit něco, co... Ten, d- ti narušuje ten tvůj pocit komfortu a potěšení, ale zároveň ty tam budeš v tom protopickém mindsetu, že OK, nefunguje to úplně stoprocentně dobře, ale já vím, že tyto challenge zase musíme posunout někam dál, aby, nám to, aby to bylo víc v souvadu s naším hodnotovým kompasem, s mým individuálním, s mojí rodinou, s mým městem, s mým státem, s naší
1: planetou. Jo. A, ah, proč jsem tady dělal přitom, když to říkal? mouchla hlava. Tak jsem, a ah, to je úplně geniální. Takže, silný konec, silný konec. Um, podceňujeme slu prostředí a přeceňujeme silu naší vůle. Pojďme využít naší vůle, aby jsme si nadizajnovali prostředí. Co uděláš? Stejně jako Archimedes využil leverage, páku, tak my využíváme páku úplně stejným způsobem. Protože my využijeme tu vůli, aby jsme ji přetvořili v nějaký dlouhodobý zdroj. nějaký dlouhodobý asset, z kterého ho potom čerpáme. Jak to uděláme? Chci cvičit. OK, vůle, používám vůli. A teďka každý den bych se musel snažit. A musíš jít cvičit, musíš jít cvičit, musíš jít cvičit. Co udělat to, že si dám zaplatím se členství ve fitku? Bude jít, mít blbít tam párkrát pár tam nejít. Dám si kettlebell před sebe na zem, zakopnu voni, zlomím se voni nohu. No, asi ho dám prostě budu se, budu se s ním snažit cvičit nebo něco takového. Dám si vedle sebe ukulele, budu hrát na ukulele, Vy, vydám si všechno sladký zbytu. OK, nebudu jít sladký, jako více méně. Než abych musel neustále využívat vůli, abych se tomu, tomu bránil. A ty jsi teďka popsal neuvěřitelnou věc. Ty využiješ vůli a amplifikuješ její sílu tak, aby... Zase, to je to tvoje prostředí, který tě bude hnát do toho stavu, v kterém chceš bejt. Takže to neznamená, že to někdo nadizajnuje tobě. Ty si to svou vlastní vůlí, kde jej, 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 její schopnosti přeceňuješ, tak to využiješ a využiješ extrémně silnou páku a využiješ ty technologie a ta vůle najednou se stane stonásobně silnější. Protože najednou nebudeš muset, ty, ty, ty deleguješ svoji vůli na svoje prostředí, kámo. To je úplně brutální. Hey, a to je opět skvělý, protože jako
0: představ si, že najednou ty strávíš dvě hodiny svého času s tím, aby jsi snadizajnoval, zapatíš si nějaký nutriční okouče a teď vlastně spolu vytvoříte nějaký jídelníček, jak by se chtěl stravovat, jak je jak kvalitní potraviny dále. Zadáš ten jídelníček své ledničce, a ta lednička bude měřit, jaký potravený kupuješ. to dílo. A bude ti automaticky vytvářet objednávky, které ti do, dodají do toho toho, ona aktualizuje to, co tam máš, bude ti vytvářet, doporučovat nové recepty. Bude to i kreativní pro tebe. A, a vlastně nevím, jestli budeš mít třeba chytrý sporák, který těchto vím, to tady uvaří no prostě někdy. Ale tohoto, na, to, na to se jako těším, že ty budeš muset používat svoji vůli, budeš muset používat svoji mysl, mm-hmm. a, aby jsi něco udělal. Aby, aby si nadizajnoval ten hodotovej kompas těch technologií kolem sebe, že oni ti budou reflektovat. Ale oni ti usnadnějí ty automatické věci, že když do toho pitomního Prostě supermarketu a plyt tam ohromnou množství vůle a ještě když hladovaj, tak se hladovej, tak si koupíš spoustu píčovin, který prostě potom žereš po nocích. A, a ona ti řekne: Aha, ty máš rád ty, ty sladké píčoviny, tak ti koupím dvě. Koupím ti dvě na týden a jednu ti zamknu <laughs> přesně.
1: <laughs> a dostaneš je jenom za to, když uvaříš to, ten recept. Hmm. Hele, to je skvělý. Jesu přesověděl, jak ta lednička. Hele, tady máš tyhle surovny, mohl bys to udělat, třeba čili konkárně, víš, něco, hele, to je super, to jsou hodně husté věci. Uh, that's it? Díky za tenhle ten díl, bylo to hustý, byly to myšlenky z tohohle z toho roku, byly to uvědomění tohohle roku, uvědomění z cestování, z opouštění velkých stabilních struktur, jako je bydlení, jako je práce, aspoň na chvilku. A bylo to Q&A a bylo to um, futuristické um, myšlenky a, 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 a další srandy a předpovědi. A, yes. a, a vlastně k předpovědím jsou zajímavé, když vlastně ty můžeš Ukazuje se, že když dáš předpověď a řekneš, na kolik procent si myslíš, že to je reálný, tak je daleko pravděpodobnější, že se to stane. Takže ty můžeš říct, jo, tak tohle si myslím, že bude tak na 60 Jo, to, co říkáme, není. Jo, to se 100% stane. To je určitý procento. Jo, jak to, že to může se stát. Tak. A to mi připravuje zajímavý plus. Ještě je horizont času. Já jsem třeba v těch myšlenkách nemluvil o deseti letech. Já si myslím, že některé ty věci, o kterých jsme mluvili, jsou stovky až tisíce let. Takže. Uh, jsem zvědavý, co se stane aspoň během našeho života. Mm-hmm. Krištofe, moc díky za tenhle cendíl, bylo to skvělý. Jo, děkuju, jakože takový tři kapitolky, uh, cestování, Q&A,
0: futurismus, let's go. Let's go. That's our... Jam. Uh...
1: <laughs> <laughs> tak jo, moc díky i vám, posluchačům, že jste se doposlouchali a dokoukali až sem. Všel jsme si na YouTube i na Spotify, že spoustu z vás, který poslouchají a koukají na tenhle podcast, je to slyšet, Krištofe, no. tak tak nemáte subscribe nebo follow takže ho prosím dejte a zapněte na YouTube i zvoneček a pokud nás chcete nějak podpořit a podpořit i sebe nebo respektive nejdřív nás, zazdílete tenhle ten díl se svojí sociální bublinou hrozně nám to pomůže Jestli nás je to podpořit nějakým jiným způsobem a podpořit i sebe, tak prosím, uh, jsou registrace na akademii 2024. Je to půlroční akademie Brain VR. A máme taky online kurzy. Uh, máme průvod samozkého myslí, mentální modely a biohacking, biologická optimalizace člověka. A už se moc těšíme na další díl a poslední věc, máme VIP Red který vychází dvakrát měsíčně na Spotify, přímo tam ho odemknete, jenom za 65 korun měsíčně. Myslím si, že to to stojí.
0: Yes, let's go. Let's go. Mějte se krásně. Těšíme se u dalšího dílu, mějte se nádherně. Ahoj. Jízdě s náma. Ahoj.
1: Brain VR.